0: Tervetuloa Kalvi säätiön podcastiin. Minä olen Riku Luostari ja vieraanani on tänään Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori Topi Turunen. Puhutaan kiertotaloudesta, puhutaan jätteestä ja puhutaan lainsäädännöstä. Aloitetaan
1: nyt ihan aluksi yksinkertaisesti. Mitä on tämä kiertotalous? No, tämä on varmaan hyvä kysymys, että tämä tuntuu <lacht> olevan hieman tuntematon tämä termi vielä kuitenkin, vaikka varma, varmasti tästä puhutaankin paljon, mutta ne merkityssisällöt on hyvin erilaisia, mitä tälle on annettu. Että yhtään semmoista selkeää määritelmää sillä kiertotaloudelle ei periaatteessa että mitä että joku voisi absoluuttisesti sanoa, että mitä siihen kuuluu ja mitä siihen ei kuulu. Mutta ideana on kiertotaloudessa pitkälle se, että Tällä hetkellä me eletään niin sanotussa suurilta osalta niin sanotussa lineaaritalouden mallissa se yhtäältä, jossa me otetaan resursseja, otetaan luonnonvaroja käyttöön, niistä valmistetaan vaikkapa jonkinlainen tuote, sitten sitä tuotetta käytetään jonkin aikaa ja sitten sen jälkeen, kun se käyttö loppuu, se heitetään menemään ja sitten ne resurssit myös, mitä siinä tuotteessa on käytetty useissa tapauksissa hukataan liian aikaisessa vaiheessa. Sen kiertotalouden juonnaa tavallaan tässä tällaisessa tilanteessa pystyisi sulkemaan se materiaalikierto, käyttämään materiaaleja tehokkaasti. Että jos me kerran otetaan jotain luonnonvaroja käyttöön, niin sitten myös käytetään sitä niin pitkään kuin se vaan on mahdollista käyttää. Eli tavallaan luoda tästä lineaaritalouden suorasta viivasta, missä mennään luonnonvaroja ottamisesta sinne. No esimerkiksi kaatopaikalle, niin sitten pystyttäisiin luomaan semmoinen ympyräinen muoto, jossa nämä materiaalit kiertää. Sitten kuitenkin haluan tässä painottaa sitä, että kysymys ei ole pelkästään siitä, että kiertotaloudessa keskitytään, vaan kierrättämiseen, joka tietenkin on tärkeä osa näitä materiaaleja. Eikö se riittää, että mä pistän paperit paperiroskikseen ja <laughs> se on hyvä alku. Se on hyvä alku, mutta sitten toisaalta useassa vaiheessa siinä vaiheessa, kun mennään sinne jä, niin sanottu jätevaiheeseen. Tai siinä vaiheessa, kun me poistetaan materiaalit käyttöön, niin siinä vaiheessa on usein jo tapahtunut jonkinlainen virhe. Esimerkiksi se tuote on saatettu suunnitella liian lyhyt ikäiseksi äh, tai esimerkiksi tuote, äh, tuotetta saattaa käyttää liian lyhyt aika. Sitä ei ole välttämättä käytetty kovin paljon sen käytön aikana. esimerkiksi Mä en nyt uskalla heittää tähän prosentteja kuin en muista, mutta jos mietitään, mietitään tota, vaikkapa autoa, niin autohan seisoo ylivoimaisesti suurimman osan sen käyttäjästään tota, parkissa jossain, eikä suinkaan liikenteessä, mikä sen tehtävä sinänsä se funktio on, mitä siltä kaivataan. Että mm. Tavallaan tähän niin kier- materiaalitehokkuuteen, miten tehokkaasti me käytetään materiaaleja, pitäisi pystyä keskittymään myös huomattavasti aikaisemmassa vaiheessa kuin siinä vaiheessa, kun me mennään siihen kierrätykseen. Ja kiertotaloutesta tietenkin samaan aikaan liittyy paljon myös semmoisia vaihto u- uude- No ei välttämättä uudenlaisia, mutta erilaisia liiketoimintamalleja, jotka saattaa esimerkiksi liittyä jakamistalouteen, sitä, että tuotteita voit voitaisiin hankkia palveluita ja näin edespäin. Että tavallaan hyvin monia näkökulmia tähän löytyy. Mikä sitten on nykytilanne?
0: Sanotaan nyt sekä Euroopan unionin että vaikka tai maailman Euroopan unionin Suomen tasolla tai tälleen yleisesti, että jos, jos nimenomaan tämä niin iso osa tätä kuin kasvavaa ekologista ongelmaa on lineaaritalous, se, että heitetään, heitetään roskiin, ostetaan uusit, tullaan luonnonvarat, saastutetaan niin edelleen, niin tuota, mihin suuntaan tämä nyt on menossa sitten niin kuin mielessä?
1: No... Tässä on varmaan hyviä ja huonoja uutisia tähän (laughs) näkökulmaan, että tieltä tasallahan tämmöinen ympäristötietoisuus ainakin varmasti, jos mietitään länsimaita, niin voisi sanoa aina varmasti muuallakin, oma tutkimusta minulla ei tästä ole, mutta (laughs) varmasti on kuitenkin ollut jonkin verran kasvussa tässä nyt tähän liittyen, esimerkiksi Euroopan unionissa on otettu hyvinkin laajasti tuota kiertotaloutta esille Euroopan unionin politiikassa. Nyt esimerkiksi on ollut kierto, tällä hetkellä Euroopan unioni pari vuotta sitten julkaisi toisen kiertotalouden toimintaohjelmaa ja siellä sitten esimerkiksi Tänä vuonna, julka- se, Osana siihen, niin tota, tänä vuonna julkaistun kestävän tuotepolitiikan aloitteen, joka ihan merkittävästi muuttaisi sitä, että millä tavalla erilaisten tuoteryhmä, minkälaisia vaatimuksia erilaisille tuoteryhmille voidaan asettaa, a- asettaa ihan kier- kiertotalousnäkökulmastakin, eli kierrätettävyydestä, korjattavuudesta ja tällä- tällaisesta, että sieltä on tulossa, tulossa sitten todennäköisesti siihen suuntaan menevää sääntelyä. Sitten tietenkin Suomessa samaan aikaan on myöskin tota julkaistu ö, erilaisia suunnitelmia kiertotalouteen päin, päin liikkumiseksi ja pyritty sitten parhaamaan mukaan täyttämään esimerkiksi Euroopan unionin tavoitteita, mutta tietenkin samalla myös hoitamaan sitä omaa tonttia siltä osalta, kun mitkä sitten esimerkiksi saattaa olla sellaisia asioita, mitkä käyvät välttämättä yleisesti Euroopassa, Y- y- yleisesti Euroopassa niin olennaisia kuin mitä ne saattaa sitten Suomen mittakaavassa vaikkapa olla. Mutta sitten toisaalta pitää mun mielestä pitää mielessä myös semmoinen, että vaikka tässä nyt paljon on poliittista puhetta, paljon on erilaisia lainsäädäntöhankkeetakin, niin tässä on vielä paljon keske ja, syyttä, ja yhtenä olennaisena ongelman varmasti tulee olemaan se, että siitä huolimatta, että vaikka me saadaan näitä materiaaleja, Esimerkiksi kierto on paremmin, voitaisiin suunnitella hieman kestävämpiä tuotteita, niin sekin on tietyllä tavalla no, tärkeä asia, mutta se kuitenkaan ei välttämättä ratkaise sitä ongelmaa, joka liittyy esimerkiksi siihen, että varmasti on täysin välttämätöntä jossain vaiheessa myös pohtia niitä kulutustottumuksia, mitkä ihmisillä on.
0: Minkä ongelman kiertotalous pyrkii ratkaisemaan, että jotenkin tällaisella ehkä yksinkertainen mieleni ajattelisi, tai ehkä näin voisi hahmottaa, tyypillisesti, että, että meillä on toisaalta meillä on tämä ilmastonmuutos, meillä on nämä niin kuin, hiilidioksidit ja niin kuin, lämpeneminen. Niin Onko kaatopaikat täynnä vai miksi, miksi me tarvitaan tätä kiertotaloutta
1: nyt niin paljon? No kiertotalous on siitä mukavaa, että sitä ehkä kannattaa enemmän itsessään miettiä sellaisena työkaluna sitä, että miten näitä tavoitteita päin, päin kuljetaan. Ja kiertotaloushan luonnollisesti jos me päästäisiin semmoiseen unelmatilanteeseen, jossa, jossa materiaali kiertäisiin hienosti, ei enää tarvitsisi ottaa luonnosta, tämä on ehkä vähän utopistinen tilanne, mutta otta, ottaa tota, uusia luonnonvaroja mistä, mistään ja voitaisiin vain kierrättää niin sanotussa suljetuissa kierroksissa näitä samo, samoja materiaaleja hyvin tehokkaasti ja myöskin, myöskin tota, pitää korkea energiatehokkuus mie- mie- mielessä näissä, että, että, että tuota, ei tuhlata liikaa energiaa esimerkiksi kierrätysprosesseihin, mutta sehän pystyy ratkaisemaan tavallaan, tai varmasti pystyykin ratkaisemaan hyvinkin monta näistä ongelmista, jotka liittyvät esimerkiksi teolliseen tuotantoon ja luonnonvarojen tuota, käyttä- ylikäyttämiseen, että, siinä, että sillä on ihan selkeitä liittymiä siihen, että sillä pystytään vähentämään äh, hiilipäästöjä merkittävästi, Samalla sillä pystytään sitten myöskin estämään, ää, estä, jos me pystytään vähentämään esimerkiksi tuotteiden tuotantoa ja näitä raaka-aineiden käyttöönottoa, niin samalla pystytään myös vähentämään paljon muita ympäristöongelmia, jotka voi liittyä esimerkiksi teolliseen tuotantoon, kuten erilaiset saasteet, muutkin kuin pelkästään hiilipäästöt, ja sitten ei sitten myöskin esimerkiksi kaiputu, kaivosteollisuuden ja, täl, ää, ja muiden tällaisten Raaka-aineita erottelevan teollisuuden tota, ympäristöongelmia pystyttäisiin varmasti poistamaan myös tällä tavalla. No miksi näin ei tehdä? No nämä muutokset ovat tietenkin vaikeita ja me olemme totuneet tietynlaiseen, tietynlaiseen, tietynlaiseen tota rakenteisiin taloudessa. Tämä on varmasti erittäin hyvä kysymys, kieltä kieltämättä. Että minkä takia tällaista ei tehdä. Tietenkin siihen liittyy myös olennaisia ongelmia sitten siltä osalta, että miten tämä kaikki pystytään toteuttamaan, että kiertotalous vaatii kuitenkin hyvin, hyvinkin paljon sitoutumista eri toimialoilta. Se vaatii periaatteessa sitä, että kuluttajatkin olisivat aika mukana ja sen lisäksi vaadittaisiin suurelta osalta teollisuutta, sitä, että ne olisivat erittäin muuntuvaisia sitten sellaiseen suuntaan suuntaan, missä näitä kiertotalouden tavoitteita pystyttäisiin paremmin ajamaan. Tähän varmasti tulee liittymään ihan se, että tämmöiset klassiset lineaaritalouden yritykset, jotka vaikkapa hyötyy merkittävästi siitä, että niiden tuotteet kestää lyhyen ajan ja niitä pystytään ja niitä sen takia pitää ostaa jatkuvasti, niin Esimerkiksi tällaiset yrityksethän saattaisi olla selkeitä häviäjiä kiertotalouden siirtymässä. että tavallaan pitää ottaa huomioon se, että vaikka esimerkiksi Euroopan unioni on arvioin, että kiertotaloudella olisi todella suuria positiivisia talousvaikutuksia ja sillä pystytään luomaan merkittävästi työpaikkoja, niin samaan aikaan pitää ottaa huomioon se myös, että kyllä siellä on sellaisia toimijoita, jotka varmasti tietyllä tasolla tulee olemaan häviäjiä siinä ja mm. ottaa huomioon myös, että No, jos halutaan edistää tätä, tätä kiertotalouteen siirtymään, mikä nyt tietenkin olisi erittäin hyvä, niin pitäisi ottaa huomioon, että, tällaisillekin, että tällainenkin toiminta pitäisi, että pitäisi tavallaan saada sitten siirtymään sellaiseen tilaan, mikä olisi kiertotaloudelle hyödyllistä ja kiertotaloutta, edistäisi kiertotaloutta, että ei semmo, sitten koettaisiin sellaista vastustusta sen takia, että jotkut tästä on tietyllä tavalla miltei välttämättömästikin häviäjiä. Kuinka tehokasta on,
0: kun olet tutkinut tätä lainsäädäntöprosessia ja muuta, niin kuinka tehokasta se nimenomaan on ollut, että Euroopan unionin tasolta tulee joku niin s- 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 säännöstä siitä, että kiertotaloutta pitäisi toteuttaa, niin sitten onko tyypillistä tai, tai uhkana, että sit kuitenkin jäsenmaat kilpailevat toisiaan, niin ku, ikään kuin, että kuka, kuka sitten kuitenkin reguloi väiten, koska, koska jos halutaan täyttää kuitenkin jotain niin kuin lineaarisen talouden, sanotaan niin talouskasvuun ja myös tällaisiin niin bisnestason intresseihin liittyviä asioita, niin minkälainen vallan kamppailu on niin kuin kyseessä nimenomaan tässä, että tämä on helppo kysymys, että toisaalta Tiedetään, että pitäisi. Totta kai niin kaikessa ekologisessa siirtymässä, mutta sitten toisaalta niin kuin mikä on se intressi tai taho tai liike, joka tässä niin haraa vastaan tai rakenne jopa, jos voisi
1: niin, Euroopan unioni on ollut aika kunnianhimoinen jo itsessään näissä kiertotaloustavoitteissa, mun, mun mielestä, ja siellä on kyllä lähdetty aika rohkeastikin ainakin politiikkapapereissa edistämään, edistämään kiertotaloutta, tietenkin sitten todellisuudessa, kun Euroopan päätöksenteko menettelyt on vähintäänkin jollain tasolla byrokraattisia, niin siinä kestää aikaa, että niitä saadaan etenemään, niitä tavoitteita. Sitten tietenkin jäsenvaltioiden erilaisuus vaikuttaa jo siihen siihen alussa olevaan, tai tavallaan sen päätöksenteon valmisteluun, että minkälaisia päätöksiä ja ja, ja, tavoitteita siellä ruvetaan asettamaan. Tietenkin pitää ottaa huomioon, että ei ole mitään järkeä asettaa mitään tavoitteita mitä kukaan ei pysty saavuttamaan vaikkapa, että ensi vuonna 100 prosenttia jätteistä pitää kierrättää, niin ei sitä yksikään valtio pysty saavuttamaan. Mutta tämmöiset niin kuin pidemmän aikavälin tavoitteet ja aikavali tavoitteet, mitkä myös ajan kanssa nousee, niin on sitten kyllä varmasti pystynyt edistämään sitä kiertotaloutta eri jäsenvaltioissa, ja lähtökohtaisesti niitä sitten kuitenkin pystytty myöskin, myöskin tota kannustamaan jäsenvaltioita, Pääsemään niihin tavoitteisiin ja se valtioita, jotka ei niihin tavoitteisiin pääse. Toisaalta sitten myös ihan kiertotalouden tämmöisen niin vaikkapa tuotepolitiikan osalta niin useinhan tällaiset Euroopan sisämarkkinoiden markkinoiden toimivuuden liittyvä sääntely sitten jo itsessään. Py, useimmiten pystyy aiheuttamaan tai pystyy vaikuttamaan melko merkittävästikin siihen, että millä tavalla sitten säännellään tuotteesta, mutta kuitenkin tietyllä tavalla jaan tämän huolen sellaisesta niin sanotusta race to bottom-ilmiöstä, jossa mm. sitten korkeiden ympäristöstandardejen tullessa, tullessa niin jotkut äh, saattaa siirtää Toi, jotkut yritykset voisivat siirtää toimintaa maihin, jossa matalempi ympäristösääntely on vielä valloilla, mutta mun en ole kuullut ainakaan suoraan esimerkkejä, missä tätä tota olisi tapahtunut EU-sisällä. Se ei tietenkään tarkoita, että sitä ei, välttämättä vo, että sitä ei voisi tapahtua. Jos
0: mietitään nimenomaan tätä niin globaalia arvoketjua, ja myös globaalia työnjakoa, niin eikö juuri... Voin jo kuvitella, kun kuulija huutaa, että oikeat ongelmathan on nimenomaan Kiinassa ja Intiassa ja näissä, missä ainakin mielikuvan mukaan ne ikään kuin lineaariset tuotantoprosessit itse asiassa, itse asiassa tapahtuu. Ja sitten Euroopassahan on nykyään vain palveluita ja niin edelleen, ja tämä on jo se ekologista tavallaan, niinku mikä on niinku Euroopan unionin niinku roolia, että kun puhutaan niinku, niinku maapallon kaatopaikkojen mittakaavassa ja, ja mitä tämä niin kuin, kiertotalouteen siirtyminen, tarkoittaako se myös sitä, että, että, että ne ne tuotteet kiertää täällä ja, ja globaali etelä ei sitten enää pääsekään osaksi arvoketjuja vai miten,
1: miten tämä muuttaa tätä kuviota? Niin, ihan näin pitkälle ikinä päästä miettimään, kun tilanteesta olla vielä kaukana, että olisi täysin suljetut kierrät Euroopan sisällä mihinkään materiaalia muualta sitten tarvittaaskaan. Varvasti yhtäältä... On sillä lailla, että on vielä valtioita, joissa se ympäristösuojelun taso ja kiertotaloudenkin edistyminen ei, ei ole näin pitkällä, mutta esimerkiksi kiertotalousen terminä on jollain tavalla ollut lainsäädännössä ja ainakin politiikkapapereissa, mutta mielestä esimerkiksi Kiinassa jo huomattavasti aiemmin kuin EU-ssa. Se sitten, sillä ei ehkä ihan täysin sama asiaa viitattu kyllä, että mulle ei ja Kiinan kiertotaloussääntelystä ihan hirvittävän tarkkaa tietoa en ikinä, Löytä, en ole ikinä sitten ehtinyt missään, missään tutkimusprojektissa siihen ei ihan hirvittävän syvälle mennä, mutta jotenkin joaisia kiertotalousinstrumentteja siellä sitten on otettu, otettu ihan sen tuotannon tehostamisen näkökulmasta jo aikaisemminkin, että on pitkälti myös on juonnut se, että jos näitä materiaaleja voidaan käyttää tehokkaasti ja niitä voidaan, ne saadaan kiertämään ja no lähtökohtaisestikin tuotteita käytetään, käytetään elinikäisen loppuun, niin sellaista tilanteessa ei yleensä Voisi olla monille yritykselle myös tietyllä tavalla, yritykselle ja miksei kuluttajillekin, totta kai myös kuluttajille, niin pystyy olemaan tavallaan järkevin ja tehokkain ja taloudellisinkin vaihtoehto. Että. O,
0: että miksi me sitten jätetään tätä vain markkinoiden hoidettavaksi? No. Siinähän se ikään kuin, kun se balanssi ylittyy, niin siirrymme automaattisesti kiertotalouteen.
1: Se voi olla, että se balanssiylittyminen <laughs> huomataan liian hitaasti, <laughs> huomataan liian hitaasti että, mutta Kyllä, tämä nyt tavallaan näyttää, että meillä on tässä pyörinyt tätä lineaaritaloudellisilla, lineaaritalouden tavallaan olettamilla olevat markkinat jo pitkään ja jostain syystä tai toisesta sitten tämmöisiä synergiaetuja, mitä esimerkiksi, esimerkiksi kiertotaloudessa voidaan saaputtaa vaikkapa esimerkiksi sillä, että käytetään erilaisia teollisuuden sivuvirtaa tehokkaammin voidaan ottaa sitä jätettä paremmin hyödynnettäväksi, niin jostain syystä ne ovat vain tapahtunut. No, onko
0: tämä mahdollista kapitalistisen järjestelmän sisällä siinä mielessä, että jos kapitalismin peruslaki on se, että pääoma pitää kasvaa ja jengille pitää kuitenkin joka kerta ja kiihtyvällä tahdilla myydä nimenomaan lineellä talouden tyhppisesti uudelleen joku asia, niin
1: miten se myyt jengille niitä omia roski? Tämä on tietyllä tavalla hankala kysymys, varmasti se on ihan totta, tavalla, jos tähän kiertotalouteen lähdetään kokonaisuudessa, niin kuin, niin kuin toki näissä politiikka pyritään ajamaan, esimerkiksi EU ei julistanut aikoinaan, että haluaisi olla vuoteen 2050 niin, tuota, kiertotalouskokonaisuudessaan. Sitä se ei hirveästi täsmentä, että, että mitä kaikkea se tarkoittaa, mutta tähän uudelleen, uudelleen tavoite on kuitenkin silloin asetettu ja kyllähän se luonnollisesti tarkoittaa myös sitä, että tämmöiset niin kuin liiketoimintamalleen ja kuluttajakäyttäytymisenkin pitää jollain tavalla muuttua, että mitä se sitten tarkoittaa kapitalistiselle järjestelmälle, niin sitä en uskalla sanoa. U- uskalla tätä arvioida. Mutta pitääkö Euroopan unionin muuttua, että jos kuitenkin
0: moni tulkitsee, että Euroopan ihan on viime kädessä siis, jos se on niinku tällainen markkinakurin ja markkina, yhteisen markkina-alueen ja jotenkin äh, kansallista päätäntää ra- rajoittava niinku, regulaation instituutio, niin ikään kuin pystyykö Euroopan unioni nykyisessä integraatiotasossa on edes niin kuin, näin, näin radikaaleihin muuveihin hajoamatta siihen, että kaikki kilpaileekin sinne pohjalle, että kuka voi tuottaa eniten
1: jotain roskaa. Mä, tota, kyllä, kyllä mä uskon tähän EU-rakenteeseen tässä, että siellä kuitenkin EU perustuu paljolti kyllä taloudelliseen integraatioonkin. Nyky, nykyään EU on tietenkin muuttunut paljon kehittymisensä aikana, että ollaan aika kaukana siitä, siitä unionista, mikä 50-luvun alulla pistettiin. Fistettiin kasaan että tällä hetkelläkin Euroopan unionilla ei ole pitkään ollut no, varovaisella arviolla todennäköisesti maailma, maailman, maailman kunnia ympäristölainsäädäntöpaketteja, ympäristölainsäädäntöpaketteja ja lainsäädäntöpaketteja tämä vielä, unioni vieläkin kasassa on. <tos> on ja... Juuri ja juuri mutta <tos> <tos> Tätä, tä, Tästä en osaa arvioida, a, arvioida mutta tavallaan että se kiertotalouden etunahan pitkälti poliittisella toimiala, poliittisena. Tu- 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 poliittisena tavoitteena kiertotalouden etuna tietenkin on se, että sen tarkoitus olisi myös näyttää se, että on taloudellisesti kannattava ja no, taloudellisesti ja ympäristöllisestikin, ympäristöllisestikin välttämätön siirtymä. Ja tästä syystä
0: millä, millä tavalla se on välttämätön? Maalalla on nyt kuljelle vähän kauhukuvaa siitä, että mitä tapahtuu, jos me jatketaan tässä lineaaritaloudessa ja vielä kiihdytetään entisestään, tai kuin, jos suunta jatkuu samana, niin mikä se on, se, niin kuin, miltä tämä maapallo näyttää, ja ehkä myös se, että miten se miltä se näyttää eroon, vaikka niin Euroopan unionin äh, ihmisille verrattuna tähän globaaliin etelään, joka yleensä on se, joka joutuu kantamaan näistä
1: jätteistäkin niin ison osan sitten. No, vaikea kysymys ennenkin juristilla vastata.
0: Mutta, no, mutta niin kuin jos pitää argumentoida, että, 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 että tämä kiertotalous on niin kuin, ja vaatii selkeästi uhrauksia, meidän pitää, niin kuin, me, me ei saada ostaa niin paljon, ja, ja niin kuin, tämä kulutuskansalaisuus pitää muuttaa kokonaan uudelleen, niin kuin, miksi me tehtäisiin näin, mikä se on se niin kuin, hinta, mitä, tai, mitä vastenmenttää
1: tehdään. Joo, musta tuntuu, että tämä kuluttamisen vähentäminen on vähän semmoinen, semmoinenkin puoli, mistä sitten tuntuu, että EU-sakai oli hirveästi noista poliittikadokumenteista sitten puhuttu, että niin, tota, useita keskusteluita asiasta käyneenä, käy, käyneenä sitten muiden kiertotaloutta tutkineiden ihmisten kanssa, niin on ihan vaikea nähdä, että mitä se tapahtuisi niin, että kukaan ei muuta eli millään tavalla. tavallaan... Ei, lineaaritalous on kapitalismia
0: ja näin, mutta niin jotenkin, kun miettii jotain ikää ja tällaista, niin on sitten tietty egalitaristinen keetos, että kaikilla on varaa ostaa, kun tuotetaan epäekologisesti tällaista huonoja tuolia, niin sitten on kaikilla kuitenkin tuolia.
1: Niin, tähän en osaa ratkaisua sanoa, mutta tota, aiempaan kysymykseen siitä, että mitkä tämä kiertotalouden kiertotalouden tavallaan näitä uhkakuvia, että jos tällaiseen ei lähdetä, niin musta aika helpo esimerkki on se, että varmaan kaikki on ylikulutuspäivästä kuullut. Mä en nyt ikävä kyllä muistan nyt, että mikä Suomen ylikulutuspäivä on. Että se meni jo. Se meni, se meni jo pitempi aika sitten, taisi mennä maailman ylikulutuspäivä tuossa vähän lyhyempi aika sitten kuin Suomen ylikulutuspäivä, mutta se kuitenkin osoittaa merkkiä siitä, että milloin me ollaan käytetty Tavallaan vuo- tämän vuoden osalta ne resurssit maailmassa, mitkä, minkä puitteissa me saataisiin resurssit riittämään. Ja Euroopassahan ei käsittääkseni ole valtioita, jotka tämä raja alapuolella, ajapu- alapuolella olisi. Ja se tietenkin aiheuttaa ihan sen välttämättömän tarpeen, että jos me käyttää resursseja tällä tavalla, niin me tullaan ennen pitkään siihen tilanteeseen, että maapallon resurssit eivät vain riitä millään tavalla siihen Tota, mi, mi, millään tavalla enää tukemaan tätä meidän elämäntyyliä, ja siinä vaiheessa sitten, kun ne yllättäen loppuuskin, niin en tiedä, minkälainen lopputulos siitä sitten tulisi. Sen mukana sitten ihan myöskin, että kyllähän nyt tämän, tietenkin meidän tällainen kestämätön tapa käyttää resursseja, niin aiheuttaa useita ympäristöongelmia, joista pieni tietenkään ei myöskään ole se, että syntyy merkittävä määrä kasvihuonepäästöjä, ja ilmaston lämpeneminen sitten sen kautta, että m, tähän liittyy hyvin monia ympäristöongelmia, ja varmasti ehkä nimenomaan materiaalikiertojen kautta on helpoa hahmottaa se sillä lailla, että ennen pitkään meillä ei ole enää materiaaleja, jos me jatketaan tällä tavalla, tai että ne kyllä loppuvat kesken.
0: Niin, mutta onko se sitten, sitten, kun ne loppuvat, niin onko sitten liian myöhäistä, että sitten kun sit vaan todetaan, että nyt meillä ei ole enää nyt ei voi enää sähköpotkulautoja tehdä. Eikö tämä sitten ole luontaista
1: kiertotaloutta? Tai. Se ei ehkä johda parhaaseen lopputulokseen. sellaisessa tulo- to- toiminnassa en osaa sanoa, että miten äärimmäisessä kriisitilanteessa tämä maailma pystyisi muuttumaan nopeasti pakoon edessä, mutta siinä vaiheessa varmasti on tehty jo huomattavan määrä peruuttamaan ympäristövahinkoa ympäristövahinkoa, mikä mihinkä tilanteeseen tietenkään ei haluta tulla. Niin, toki varmaan sen jakautuminenkin on
0: sitten, että jä- jätteet on muualla ja potkulaudat on täällä, t- 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 k, jos miettii tätä globalia, globa- globa- globaalia jakoa nimenomaan.
1: <rolık conscious> niin, ne ympäristöongelmat tietenkin näyttäytyy hyvin eri tavalla sitten eri paikoissa. Ne no jos mietitään nyt sitä, että ollaan tässä Euroopan unionin
0: viitekehyksessä, niin miten... Pystytään saavuttamaan jonkinlainen niin ku, demokraattinen legitimiteetti, olettaen, että ihmiset nyt eivät yhtäkkiä ota, ala, ala ottaa tosissaan sitä, että. To, 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 but, niin ku, tai ala ottaa tosissaan sitä, että oikeasti ylikultuspäivä yli tarkoittaakin jotain. Ja, ja tonta, niin ku, jos eikö katastrofia, ja sitä nyt ei, ilmastonmuutosta näitä nyt ei muutenkaan oteta tosissaan, niin. Sitten jos kiertotalous vielä, vielä iskee niihin kaikkein kivoihin tuotteisiin ja hyödykkeisiin, mitä me ollaan ostamassa, niin kuin mikä on se niin kuin demokraattinen vaikutustapa? Onko se niin kuin, nyt kansalaisyhteiskunta? Tota, mit, 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 mitä kautta tätä asiaa pitäisi ajaa? Pitäisikö perustaa yritys, joka, joka pyörittää kiertotaloutta?
1: Niin en mä sivuasti, en missään tapauksessa halun antaa niin negatiivista kuvaa, että mitään ei enää saa kiertotalouden, kiertotalouden tota, uh, uh, nimissä enää myöhemmin, vaan nimenomaan pitkälti, pitkälti ideana myös se, että mustaan on hyvä muistaa kiertotalouden mukana myös se, että se ei, voi ole, että se ei tule tapahtumaan varmasti pelkästikään, pelkästikään niin, että että kukaan ei muuttaisi millään tavalla toimintatapoja sen normaaleina ihmisenäkin. Mutta kyllä, mä niin itse mieltäisin jollain tavalla tätä puoltaa, tätä siirtymää ja sitä, että sitä politiikkaa ja lainsäädäntöä, mikä sen taustalla on ihan juuri tämä omalla tavallaan tämä välttämättömyys, missä, missä tässä maailmassa, että nämä ympäristövaikutukset, mitä meidän nykyisellä toiminna- toiminnalla on, niin on kestämättömiä. Plus, me pystytään jos me pystytään tuomaan kiertotalous äh, tota, tavallaan toimeenpanemaan kiertotalouden tavoitteita, niin siis pystytään saavuttamaan taloudellisestikin hyötyä sitten monissa yrityksissä, joka sitten tekee sitä ehkä houkuttelevampaa kuitenkin kuin sellainen sääntely, esimerkiksi jos se yksinkertaisesti kielletään jonkinlaisia jotain asioita. No, on tällaisia kysymyksiä,
0: mihin, mihin on varmasti vaikka, vaikka vastata ja näin, mutta minusta niin tää on kiinnostava jännite, että, että sit, kun ekologinen kriisi kiihtyy ja toisaalta nämä on, niin kuin muutkin, muutkin kriisit, mitä, mitä tässä on jatkuvasti, jatkuvasti on, niin toisaalta se, että miten, millä tavalla horisontit kuitenkin se tavallisella ihmisellä muutenkin supistuu ja tavallaan niinku se elintason lasku koetaan, niinku, no tätä inflaatiota ja kaikkea tällaista, jolla silläkin on hyvin niinku selkeä niinku materiaalinen pohja, poliittinen ehkä myös, jos miettii elinkaasuhintaa öljy- öljy- ja niin edelleen, Mut, niin miten voidaan jollekin kiertotaloustyyppiselle niinku selkeästi aika merkittävällekin niinku säätelylle ja muutokselle niinku saavuttaa, haluttaa se
1: legitimiteetti. No minä näkisin ainakin tavallaan itsessään, että juuri nämä ongelmat, mitä nyt liittyy esimerkiksi ihan viemäisimpiin geopoliittisiin kehityksiin tässä, kehityssuuntiin tässä, niin en ihan nekin näyttävät sen tavallaan, mm. että tämmöinen materiaaliomavaraisuus esimerkiksi mm. Suomessa, materiaaliomavaraisuus Euroopan sisällä, niin on hyvinkin tärkeä asia, että esimerkiksi jos lähdetään miettimään kriittisiä raaka-aineita, joista puhutaan siis tällaisista raaka-aineista, jotka on tärkeitä tai välttämättömiä vaikkapa eurooppalaiselle taloudelle, mutta joidenkin saatavuus on täällä huoneellaan tavallaan riippuvaisia tuontimateriaaleista. Tällaisia on, mä en muista montako EU-neet listas, mutta se olisi ollut 30 tällä hetkellä listattuna ja Niistä suuri osa sitten tulee jostain muualta. Esimerkiksi Kiina on näiden merkittävä, merkittävä tota tuoja Eurooppaan ja se sitten tietenkin aiheuttaa aiheutta, tai Euroopassakin pitää pitää mielessä, että jos ollaan riippuvaisia, riippuvaisia esimerkiksi jonkun muun maan tai jonkun muun alueen tota raaka-aineesta, niin se voi aiheuttaa sitten nimenomaan tietty. no se on riippuvuus joka, joka voi aiheuttaa tietynlaista kriisiin hankalia. Tämä on
0: retorinen kulma, että niille, niille tota, jolle, ja kierrätys jo sana, sanana tota, aiheuttaa hylkimisreaktiota, niin kuitenkin niin kuin tämä kulma, että miten nyt esimerkiksi juuri tänä vuonna Eurooppa on tämän materi- kautta materiaaliriippuvuutensa kautta jäänyt kiinni housut kintoissa, niinku ikään kuin ei ole varmistettu nimenomaan tämän, niin omavaraisuuden. Toki, toki yljy- ja maakasvit eivät ei, 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 tota, ehkä ole hyviä esimerkkejä mistään kiertotaloudesta, mutta jonka tapauksessa on tavallaan sama, sama periaate, että jos kuitenkin reaalinen uhka ja välttämättömyys
1: on se, että ne materiaalit loppuvat, niin tavallaan toki parempi varautua niin nyt jo ihan. Niin, var, siis lähtökohtaisesti se, että Euroopan olisi hyvä myös luonnontajärjestelmää, millä tavalla se ei olisi sitten näin että ei sen tietenkään suurimmassa osassa tila, tilanteita tarkoita sitä, että jotkut konkreettiset materiaali, kuten kuten esimerkiksi kaasuputket laitetaan pois päältä, että, ei sen, että sitä missään tapa välttämättä edes tarkoitan, mutta lähtökohtaisesti tämmöinen niin kuin erila- muut, erilaiset muutkin mahdolliset häiriötilanteet esimerkiksi toimituksessa sitten voi olla. Mitä koronan aikaan oli, kun niin, esimerkiksi, niin siellä
0: kaatui kanaalissa laiva, niin se, sitten koko, koko maailmattalous on sekaisin monta, monta, monta päivää ja viikkoa.
1: Niin, ja ihan, ihan tällaiset, niin siitäkin, siitäkin nähdä, että tämmöiset niin toimitusketjut toimisivat mukavasti, niin ihan sellaisessa tilaisuud- tilanteessa niin on se uskomaton haaskaamista se, että me esimerkiksi ostetaan erilaisia, eri, hankitaan erilaisia raaka-aineja tänne Eurooppaan, ja sitten loppujen lopuksi ne päätöisikin siihen, että eipä niitä enää hyödynnetäkään jonkun lyhyen käyttöjen jälkeen, että ihan... Siitäkin näkökulmasta se on yksinkertaisesti fiksua.
0: No, jos, nyt tuota, kun on kuulijoita peloteltu, niin sitten on tällainen positiivisempi visio. Tämä mainitsit alussa niin just esimerkkinä nyt vaikka nämä autot ja se, että niin miten... Val, val, määrä meillä nytkin on siis tällaisia niin johtuen tästä tietynlaisesta konsumeristisesta elämäntavasta niin jotenkin val- valtava määrä, ikään kuin haaskataan ha- nykyisiä resursseja, niin minkälainen olisi sitten tämä Euroopan unioni niin kuin 2050, kuin miltä. Se on aika vaikea ehkä jotenkin just, niin kuin mitä se konkreettisesti tarkoittaisi, että me elettäisiin niin kuin täysin tai edes lähes täysin niin kuin kiertotaloudessa, että että olisiko se, että ei olisi omaa autoa siis
1: kolosta järkyttävältä ja ei ole omia työkaluja? Ja. Niin, siitä on varmaan monenlaisia, monenlaisia malleja, että lähdetään autoa esimerkiksi sen, sen takia, että sitä monet harmittaa hirveästi, kun en sitä prosenttia, että mitä autot seisoo paikallaan ja toki ei se nyt niin yksinkertaista myöskään, että auto voisi olla 100 prosenttia ajassa liikkeelläkään, että, että ei se nyt ehkä ihan sekä se todellisuus on, mitä voitaisiin saavuttaa, että heti kun edellinen kuski lähtee, niin uusi hyppää ovesta sisään ja koko yö yli sillä ajetaan ja <laughs> näin, että ei se nyt varmaan ihan sel- sellaistakaan olisi, mutta varmaan siellä sitten tulevaisuudessa näihin tavoitteisiin päästään, niin että olisi korostumaan niin erilaiset jakamisalustat ja äh, jakamistalous, äh, tuotteiden tarjoaminen palveluina. Otetaan nyt esimerkiksi se, että esimerkiksi vaikkapa se, että No mä harmittaa tässäkin, kun mä en muista, kuka, mikä, mikä yritys on, joka tuottaa valaistuksen Amsterdamin lentokentälle, mutta, mutta siellä on esimerkiksi tehty semmoinen valinta, että ne ei ole hankkinut niitä lampuja itse sinne, vaan ne on, on tilanneet sinne valaistuksen palveluna, jolloin se tietenkin kannustaa sitä yritystä, joka sen valaistuksen sinne sitten tuottaa, niin tuottamaan sen kestävällä ja järkevällä tavalla niin, että näitä lampuja ei tarvitse jatkuvasti olla siellä vaihtamassakaan. Elikkä niin kuin... Tämä voi olla esimerkiksi yksi vaihtoehto siitä, että miten kiertotaloudessa voitaisiin tarjota palvelutuotteen sijasta. Ja tietenkin, jos saadaan muutenkin, muuten, muutenkin sitten esimerkiksi teollisuuden kaivostoiminnan rakentamisen jätteet paremmin, paremmin käyttöön niin, että voidaan välttää neitsellisten, neitsellisten tota raaka-aineiden käyttöönottoa enemmän. Ja No. Mutta siis eikö tämä niinku edellyttää kuitenkin kommunismia, tai, tai niinku siinä
0: mielessä, että kun mietin just tätä niinku, niinku, kuluttajan tai jotenkin tavallisen palvelukäyttäjän kannalta, niin kuitenkin siis tällaiset niinku omistussuhteet, vaikka se tarkoittaa vähempää tehokkuutta, ihmiset omistavat omat asuntonsa ja omat autonsa ja omat työkalunsa ja niin edelleen, on, on myös tällainen... Niinku, tavallisen ihmisen turva sitä vastaan, että jos, jos se on jonkun, jonkun firman tai jonkun monopolin tai jonkun vastaavan ikään kuin, että jos nämä niin y- y- yksityisomaisuuden ja voiton tavoittelun logiikat säilyy sellaisenaan, niin ikään kuin, eikö on nimenomaan muisteta aika paljon sellaista, mitä niin jossain salasliittoteorioissa nimenomaan visioidaan tulevaisuuden dystopiana, että, että et omista mitään ja vuokraat vaan kaiken, vuokraat pesukonetta
1: ja... Lekoo. Niin, Eihän siinä varmaan. Mä en usko, että se niinku on ollut missään vakavasti su- va- Tai missään os vakavissa suunnitel sella- sellaista, että kukaan ei saisi omistaa mitään, vaan enemmänkin se, että sitä tehtäisi, että se kuluttajaasennoituminenkin on ehkä enemmän se, että saataisiin sitä, saatais sitä lisättyä entisestään. Että voitaisiin nä- saada siitä kannattavampaa. Esimerkiksi, että nyt ei osta sitä iskuporjakonetta sen takia, kun pitää pora- porata kolme reikää seinään. Öö, mutta mua on vaikea niin uskoa, että se että tavallaan, tavallaan oltaisiin menossa sellaiseen tilanteeseen, missä ihan aktiivisesti, aktiivisesti kansalaisia tulisi tällaiseen määräämään, määräämään mitenkään. Että ei tälläsestä ole minusta mitään merkkejä ollut. Mutta tietyllä tavalla kuitenkin... E- Kuitenkin olen nähnyt tässä tärkeänä, tärkeänä näkökulmana myös sen, että se tulee ottaa huomioon, että se ei ehkä ole todellakaan sen sääntelyn, mistä itse ole, oh, oh, mihinkä oma erikoistuminen liittyy enemmän, niin se kuluttaja, ja käyttäytyminen, kuluttaja- ja käyttäytyminen niin vahvasti siinä sitten mukana. Tietenkin on erilaisia instrumentteja, joilla siihen kuluttaja käyttäytymiseen pystytään sitten tavalla tai toisella vaikuttamaan, mutta Nehän voi olla ihan lähteä jostain erilaista tiedotuskampanjoista, Onhan näitä nyt ollut.
0: Hmm. Eli heti ei ole oman autonsa torpparina. Kun...
1: Joo, ei mä, niin kuin mä en missään tapauksessa, missään tapauksessa uh, uh, usko, että tällaista, tällaista olisi. Uh, tälla, mitään tällaista edes tulossa? Että ei tarvi auton omistajien pelästyä siitä. Että niitä ei jatkossa enää saa omistaa, jatkossa saisi omistaa. Tämä uh, on ehkä kauan enemmän tämmöistä. Niin enemmän sellaista pohdintaa siitä, että mikä tulee ottaa myös huomioon siitä sen sääntelyympäristön lisäksi. Ja, mutta kyllä minulla on myös semmoista luottamusta, että jotenkin tiheeseen asutulla kaupunkialueella sitten tämmöiset niin kulkuneuvojakopalvelut tulee varmaankin yleistymään jonkin verran. En tiedä sitten, että montako paikkaa Suomessa sitten on se vasta, missä ne hirvittävän yleisiä olisi, koska en ole tätä liikennepuolta ikinä tutkinut, mutta käsittääkseni esimerkiksi Euroopan tiheämmin asutuissa kaupungeissa sitten on jo jonkin verran enemmän tai huomattavastikin enemmän tämmöisiä yrityksiä, jotka ihan järkevällä tavalla niissä toimii, kuin mitä sitten vaikkapa Suomessa on tällä hetkellä.
0: Okei, ää, tota, otetaan tähän loppuun, että ää, liikuttu aika absakteilla tasoilla, niin mitkä nyt on tällä hetkellä jotenkin konkreettisia, ää, mi- mitä nyt tapahtuu kiertotalouden maailmassa, niin kuin sanotaan, niin kuin lainsäädännöllisesti, ja sitten myös esimerkiksi just tuollaisia, että niin meidän lampu ja mu- muita, nämä, luulen, että nä- niin kuin nämä voi kiinnostaa
1: tai ehkä antaa tämmöistä vähän, vähän, vähän selkeyttää. Ajatus. Joo, näistä lampuesimerkkeistä ei ole muistaakseni mitenkään erityisen tuore edes. Se on pitkään, pitkäänkin se jopa on ollut sieltä. tuore minulle. Mutta tota, ehkä lainsäädännöllisesti no. Lainsäädännöllisesti nyt on noussut joitain vuosia sitten jo EU-ssa esille se, että hankaluuksia tämän kiertotalouden osalta tulee aiheuttamaan se, että kierrätysmateriaaleissa olevat mahdolliset haitalliset aineet pystytään hallitsemaan. Että sitä nyt on unionin tasolla ilmeisesti pyritään, pyritään tässä ratkomaan. Esimerkiksi siellä on ehdotettu erilaisia haitallisten aineiden seuraamiseen liittyviä sääntelyinstrumentteja, joita en mene ehkä syvemmälle, koska tämä EU-kemikaalisääntely ehkä ei ehkä ole se, se on audiomuodossa, audiomuodossa kaikesta kiinnostavia asiaa, mutta se on esimerkiksi yksi sellainen asia, mikä on noussut nyt jonkin verran tai jonkin verran EUssa ssa ja sitten on no, ainakin omassa tutkimuksessa ja ympäristötutkimuksessa muutenkin käsittääkseni aika paljon, aika paljon siellä kiertotalouden kanssa. Toisena sitten ehkä tämmöisenä selkeänä, selkeänä isona tulevana politiikka, ja sääntelykokonaisuutena sitten ollut tämä ekosuunnitteluun panostaminen eu että EU julkaisi tänä vuonna tämän, mainitsinkin tämän kestävän tuotepolitiikan kestävän tuotepolitiikapaketin, jossa sitten tota, yhtenä ehdotuksena oli tämmöisen, no nyt menee jo vähän sääntelytekniseen, sääntelytekniseen, mutta entisen ekosuunnitteludirektiivin tai nykyisen ekosuunnitteludirektiivin kumoavan ekosuunnitteluasetuksen ehdotuksen on asettanut nyt, jossa tarkoitus olisi se, että pystyttäisiin entistä laajemmalle tuotejoukolle asettamaan tämmöisiä minimisuoritustaso, su, minimisuoritustasoja, joissa puututtaisiin sitten ää, niiden uudella tavo, hieman uudella tavalla ja ää, tota, niiden ympäristölliseen kestävyyteen, niiden korjattavuuteen, niiden kierrätettävyyteen. Että tähän mennessä siellä sääntelyssä siis on ollut jo, joitain tällaisia instrumentteja, mutta se on keskittynyt pääosin tämmöisiin niin kuin energia niin sanottu energiaintensiivisiin tuotteisiin eli tämmöisiin tuoteryhmiin jotka käyttää elinikä ikänsä aikana huomattavan määrä energiaa vaikka puhutaan jääkaappipakastimista ja imureista ja TV:stä ja sen semmoisesta, että nyt EUn omana lainauksen, no tämä nyt ei ole suora lainaus, kun sitä paperia tässä edessä, mutta EU puhuu tai Euroopan komissio puhuu äh, siitä, että tähän uuteen sääntelykokonaisuuteen pyrittäisiin saamaan mukaan mahdollisimman laaja, tuote, tuota, mahdollisimman laaja tuoteryhmä kate- tai tuoteryhmä t- mahdollisimman laajasti mukaan. Et siellä mainittiin esimerkiksi, että Tähän sääntelyyn kuitenkaan ei otettaisi mukaan muun mm. muassa ruokaa ja rehuja ja näin edespäin, mutta ilmeisesti ollaan laajentamassa tätä sääntelykokonaisuutta huomattavasti näiden energia niin sanottujen energiaintensiivisten tuotteiden ulkopuolelle vielä, mikä sitten vaikuttaa tietenkin siihen, että miten tämä kiertotalous näkyy sitten erilaisten tuotteiden teknisimmissäkin vaatimuksissa.
0: Okei, okay, eli, eli nö- nöyrätyö jatkuu Euroopan byrokratiassa. Ja, ja, tota... Hyvin äh, spe- spesifiakin sääntelyä. <tuljankin> ja kannattaa kannattaa miettiä, että onko, onko nyt pakko sieltä hululta päiviltä ostaa. No niin, kiitos, kiitos keskustelusta. Kiitos paljon.